0: Boa noite, irmãos. Vamos abrir a Palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 30. Essa é a sequência do que temos falado aqui em Êxodo. E agora chegou esse, esse texto específico que trata do resgate que era exigido dos filhos que se alistavam para a guerra em Israel do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel... Cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, e este ciclo é de vinte geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de vinte anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor para fazerdes expiação pela vossa alma. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que de fato nos edifica. Não somos capazes de entendê-la, precisamos que o teu Espírito, o mesmo que a inspirou, nos abra os olhos do entendimento, a fim de que aquilo que viemos a ler, ouvir, encontre um solo preparado em nossos corações. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, deixa eu iniciar com uma, uma pergunta. Quanto você estaria disposto a pagar pela alma do seu filho? Não quero desejar que nenhum dos nossos filhos sejam aqui envolvidos numa situação de sequestro, mas se fosse o caso, quanto você estaria disposto a pagar pelo resgate do seu filho ou da sua filha? Esse texto que nós acabamos de ler fala do preço do resgate, deveria ser pago aos filhos de Israel que eram alistados para servir no exército. É uma situação específica e diferente, mas em alguns lugares, é, não só os filhos, mas as filhas também, eles servem no campo de batalha. E, e mesmo que esse texto esteja falando de alistamento no serviço militar, jovens sendo arrolados para ir à guerra, vocês viram aí no versículo 12 que a ameaça inicial é de que Deus não enviasse uma praga no meio do povo caso esse resgate não fosse pago. De forma que a maior ameaça a esses filhos que se envolviam no alistamento não era o de ser mortos no campo de batalha. Era a ameaça de Deus enviaram a praga entre os que haviam se alistado. E essa, então, é a primeira e mais importante pergunta que eu gostaria de fazer para você. Por quê? Por que, que Deus castigaria com uma praga e mataria os nossos filhos se nós, ao alistarmos, não pagássemos o resgate deles? É diferente no Brasil que nós não temos essa escolha. Nossos filhos chegam na idade... Ah, para se alistar, eles têm que comparecer e quando as razões mudam de estado para estado, de cidade para cidade, o excesso de contingente pode liberar alguns, pode pegar outros. Mas não era assim em Israel. E a instrução aqui é, ela é muito clara. Você já pode pensar nisso? Por que, é que Deus ele mataria os filhos que não haviam sido resgatados? para participar do, seguro, do serviço militar. Isso me leva a, a uma pergunta, deixe-me mudar essa pergunta. Se eu perguntasse da seguinte maneira, será que as aflições, pense nisso, as aflições e as derrotas dos nossos filhos, que eles passam, ou ao entrarem na faculdade ou no mercado de trabalho, tem a ver com algum tipo de oferta que deveríamos ter trazido diante de Deus em favor deles? Comparando com o fato de aqueles jovens israelitas não terem sido resgatados, será que hoje, reverendo, essa mesma preocupação se aplica? Nós, às vezes, fazemos o possível e o impossível para que os nossos filhos deem certo na vida, mas, às vezes, por razões que nós desconhecemos, parece que eles tropeçam e eles não caminham do modo como nós esperamos. Eu li algo sobre isso uma vez, eu achei uma frase interessante e que me marcou muito e diz o seguinte: às vezes nós gastamos tanto tempo tentando dar aos nossos filhos aquilo que nunca nós tivemos que acabamos não tendo tempo de dar a eles aquilo que nós sempre tivemos é, meus irmãos. Deus ele não quer que nós façamos milagre. Milagre quem faz é Ele. Mas Ele quer que nós saibamos o momento certo de fazer as coisas certas em cada etapa de nossa vida. E as instruções, então, dessa, dessa lei que nós lemos aqui parecem estar é, divididas em três partes muito claras. A primeira delas é que descreve aí o que deve ser feito. Depois, na sequência, você vê que o texto fala sobre quando a, a, a decisão precisava ser feita e, por último, o motivo, por que essa decisão precisava ser feita. Eu queria, então, seguir a exposição desse texto respondendo essas três perguntas. Vamos à primeira delas, então. Por, o que deveria ser feito exatamente nesse processo de resgate? A primeira coisa que o texto fala aí no versículo 12 é que havia um valor a ser pago. Deveria ser pago o resgate. E é interessante que o conceito de resgate envolve, obviamente, a situação que você já conhece alguém numa situação de refém e você quer libertar a pessoa e você tem que pagar um valor e esse valor, então, liberta aquele que está numa situação uh, sendo refém. No texto que nós lemos aí, é dito que o pagamento ele deveria ser feito ao Senhor. Será que isso significa que se nós pagamos o resgate ao Senhor, é Ele quem nos mantém refém? Ou será que a ameaça vem dEle? Uma segunda coisa ainda a respeito do que deve ser feito. Vocês viram aí que o valor do resgate ele era fixo. Não era um valor dependendo da pessoa, dependendo de quem havia sido ah, sequestrado. É diferente, uma situação de sequestro hoje, se alguém sequestrar uma pessoa que é um, como a gente fala, é o pé rapado, não tem nada, não, e ninguém vai sequestrar uma pessoa assim. Mas se descobre que ele é uma pessoa muito rica, dona de várias empresas, o valor do resgate vai ser bem mais alto. Mas é curioso que nesse texto, o valor do resgate ele foi fixado. É, no que hoje poderíamos é, descrever aqui como 5 gramas de prata, né? traduzindo aí toda essa contagem. Não era um valor muito alto, não. Era um valor relativamente pequeno. E Deus, ao estipular esse valor fixo, ele está nos ensinando que o resgate aqui é um valor simbólico. Ah, nós não precisamos pagar tudo aquilo que é necessário. Então, mas isso deveria ser feito. É a segunda coisa que deveria ser feita. A terceira coisa que o texto também nos fala é que o resgate ele aplicava-se somente aos que tinham mais de 20 anos. Ou seja, o resgate era envolvido com filhos que já estavam na vida adulta. Eu não sei quanto se lembra, mas quando o povo de Israel saiu do Egito, ah, Deus disse que deveriam matar um cordeiro, Pascal. O sangue dele seria colocado nos umbrais das portas para que, quando o anjo da morte passasse, não entrasse na casa dos israelitas. E naquela ocasião Deus deixou claro que o resgate dos filhos dos israelitas dependia do sangue daquele cordeiro. Mas eram todos Aqui nós estamos falando apenas dos filhos acima de 20 anos, e, ou seja, estamos diante de uma situação muito específica na vida dos nossos filhos. O que nos leva a segunda, a segunda situação, que é o quando, quando esse resgate deveria ser pago. É interessante que toda a preocupação desse texto, irmãos, está relacionada com um momento específico e que, aparentemente, nós não nos relacionamos com isso. Ou seja, parece inicialmente que isso não tem nada a ver conosco. Reverendo, eu já fui livre do exército e estou feliz e nem me precisar me lembrar mais disso, mas esse texto não está falando só de alistamento. Então, pensando no quando, no momento na vida dos filhos de Israel que essas coisas aconteciam. primeira coisa que o texto nos ensina sobre o quando é que deveria ser feito quando houvesse um recenseamento. Versículo 12 nos diz que quando houvesse um recenseamento. Na história de Israel só havia duas situações quando eles faziam recenseamento. A primeira delas era para se estabelecer quanto de imposto deveria ser colhido ou recolhido de uma região. A segunda razão por que se fazia um recenseamento era para preparar para a guerra. Então, quando se fala de recenseamento, sempre uma dessas coisas estão envolvidas. É por isso, por exemplo, que quando Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 20, ele resolveu fazer um, um recenseamento e recenseamento, irmãos, não é a mesma coisa que levantar um senso demográfico como nós temos no Brasil. Bater de casa em casa, perguntar quantas pessoas moram aqui, qual a sua profissão. Não é isso. O alistamento é a palavra mais próxima do que esse texto está dizendo. É você contar pessoas capazes de ir para a guerra. Então, esse era o contexto onde Deus exige que houvesse um resgate. Uma outra coisa ainda sobre o quando, é, está no versículo 14, é quando a pessoa, ela decidisse qualquer que entrar no arrolamento. Vocês viram aí essa expressão? Qualquer que entrar no arrolamento. Isso significa que, embora, embora o momento de se alistar estivesse aberto, em Israel, o a participação na guerra ela não era obrigatória, ela era voluntária. De modo que os nossos filhos poderiam, se eles quisessem, entrar no alistamento e fazer parte daquela contagem, que era uma contagem preparada para a desempenhar uma guerra. E mais uma vez, recapitulando a história, há duas circunstâncias em Israel quando uma guerra era necessária. Israel, irmãos, não era um povo de guerra. Deus não gostava e Deus inclusive proibia de Israel se envolver em guerra, mas em duas circunstâncias apenas Israel ele era ordenado e era encorajado a se envolver com guerra. A primeira delas era para conquistar a terra prometida e a segunda é para manter o que havia sido conquistado. Fora essas duas situações, Israel não envolvia-se em guerras e quando fazia como era o caso de Davi querendo expandir para além da terra prometida, foi quando Deus mandou uma praga no meio do povo, porque Davi levantou o censo, ou seja, fez um alistamento, uma contagem, e isso já pressupunha que ele estava querendo envolver-se em mais guerra. Então, o quando tem a ver com isso, o quando tem a ver com o momento de fazer um recenseamento e também no momento em que o jovem, ele se oferecia, ele entrava para essa situação de guerra. Em terceiro lugar, por que é que deveria ser pago esse resgate? Qual o motivo disso? Por que é que deveria ser feito esse pagamento? Algumas coisas que eu observo aí, irmãos, primeira delas é que o preço do resgate era aplicado no serviço do tabernáculo. Isso talvez explique a razão porque, no meio de instruções sobre o tabernáculo, que nós vínhamos falando, como eram as cortinas, como eram os altares, como eram várias coisas do tabernáculo, e de repente, do nada, nós estamos falando aqui de resgate de jovens que vão para a guerra. Qual a relação disso com o tabernáculo? A relação está aqui. O preço do resgate era dirigido ao tabernáculo. O preço do resgate, diz o versículo 16, ele era usado para o serviço na tenda da congregação. E é um outro termo para tabernáculo. Então, era um, um, um valor dedicado e isolado para essa finalidade. Isso significa, em termos práticos, que a, o, o dinheiro que era levantado ali associava as duas coisas. A, a ida de um jovem para a guerra e o tabernáculo de Deus. Nós vamos ver já já sobre isso. Uma segunda razão por que era feito, feito esse resgate, ainda no versículo 16, é dito que ele seria para memória. versículo 16, nós lemos que ah, será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor. Definitivamente, irmãos, essa, esse resgate ele tinha um valor pedagógico. Como eu disse, não era o preço de uma pessoa, era muito baixo. Mas o fato de trazer aquele valor até o santuário por causa dos filhos, isso tinha uma, uma finalidade de deixar na mente do povo de Israel o, o ato de você é, deixar claro que a vida dos filhos estava sendo resgatadas pelo Senhor. Há momentos na vida de nossos filhos que nós, às vezes, pagaríamos para eles não se envolverem com certas práticas. Mas o que o texto está dizendo aqui é em relação àquilo que eles irão fazer. Situações na vida, em tempos específicos, em épocas específicas, nossos filhos mais cedo ou mais tarde irão, de fato, se envolver com novas situações, com novas realidades. E essa é a situação aqui, que o texto deixa claro a, a vida, e aquilo que nós, como pais, podemos fazer pelos nossos filhos, deve, acima de tudo, guardar essa memória. Nossos filhos precisam se lembrar de que eu e você, pais, fizemos o que era possível. Nós não somos capazes de fazer tudo. Mesmo porque nós não somos, é, não temos tudo o que os nossos filhos precisam. Nós não sabemos os desafios que eles enfrentarão no futuro. Nós não sabemos as situações de dificuldades financeiras, emocionais e de saúde que eles enfrentarão no futuro. Mas uma coisa nessa lei fica claro: Quando os pais, mesmo que eram um valor simbólico, levavam aquele dinheiro, até o tabernáculo era um gesto que deixava na memória dos filhos essa responsabilidade. Filho, filha, vocês estão aqui da minha parte justificados diante de Deus aqui no tabernáculo. Aqui estão as moedas que representam o seu resgate. Ainda sobre o porquê isso deveria ser feito, o texto fala no versículo 16, Conceito interessante, é dito que esse resgate seria para fazer expiação pela vossa alma. Eu não sei quantos sabem o que é expiação, mas o, o centro de expiação significa que o castigo de uma pessoa foi atribuído a outra pessoa e aquilo foi visto como satisfeito por quem aplicou a pena. Então, quando o texto fala de expiação, ele está, de alguma maneira, associando que o castigo que viria sobre os nossos filhos foi aplicado a, outrem, a outras pessoas. E os que escolhiam ir para a guerra sabiam, sabiam que podiam morrer, mas a expiação aqui que o texto fala, irmãos, não é a expiação da morte. Lembre-se disso. O resgate aqui era o resgate que poderia livrar. Veja o que o final do verso 11 nos diz. Eu queria que vocês focassem nessas duas palavrinhas. No final do versículo 11, é dito que para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolarem. E essa é a ameaça. Ao alistar os filhos, uma praga poderia ser é, lançada sobre o povo. E a razão é clara. Deus queria que os pais tivessem a consciência de que, ainda que os filhos morressem no campo de batalha, eles não morreriam por causa da ira de Deus derramada sobre eles. Esse é um texto, irmãos, que mostra uma peculiaridade diferente na sociedade israelita do Antigo Testamento e no mundo em que nós vivemos hoje. Eu tenho consciência disso. E eu pergunto aqui é, quanto disso tudo nós podemos aplicar para os nossos dias hoje? Uma lei tão específica como essa, uma lei tão detalhada e voltada para a circunstância de Israel. Mas quanto disso nós podemos aplicar para os nossos dias hoje? Como nós dissemos ainda há pouco, o resgate ele era um memorial que alimentava uma expectativa. Há um texto. Que mostra que expectativa é essa? O texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos de 5 a 6, nós lemos o seguinte: Porquanto há, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Testemunho este que deve se deve prestar em tempos oportunos. Eu sei que muitos gostariam, se possível fosse, substituir a sua vida pela vida dos seus filhos para que eles decolassem e dessem, é, fizessem o melhor que pudessem na vida. Isso não é possível. Deus responsabiliza individualmente cada um de nós. Mas esse texto nos diz que Jesus Cristo, ele... Ele foi entregue como resgate pelas nossas vidas e é por isso que a parte que nos cabe pagar como resgate ela é bem menor. São apenas são os cinco gramas de prata. Mas a expectativa criada em todo o Antigo Testamento do resgate então ela estava firmada naquilo que Deus fez por meio do Seu Filho. Uma segunda conclusão que eu vejo nesse texto prática, tem a ver com o seguinte, as escolhas que os nossos filhos adultos fazem podem torná-los refém do maligno, não tenha dúvida disso e eu não, não estou aqui diminuindo essa, essa possibilidade, mas as escolhas que nossos filhos fazem podem torná-los refém do maligno, porém, a sua responsabilidade são as cinco, os cinco gramas de prata. O restante do preço é acertado entre Deus e o seu filho Jesus. Não há, irmãos, muito o que fazer a respeito dos nossos filhos quando eles chegam a uma certa idade. Mas nós podemos confiar na fidelidade que nós demonstramos a Deus até quando foi possível. Então, esse texto, embora um texto muito curto, muito específico, ele nos lembra pais que vivem numa situação diferente hoje, num mundo totalmente diferente do de Israel, que a nossa responsabilidade como os pais tem limite. Não queira fazer o papel de Deus. Não queira colocar tudo o que você tem ah, para garantir a perseverança dos seus filhos. É Deus é quem faz isso, é Ele quem nos guarda, é Ele quem guarda os nossos filhos. E o que Ele espera de nós é a fidelidade para com a casa de Deus. Você estar aqui, por exemplo, todos os domingos, trazendo seus filhos, ou eles vendo que vocês vieram à casa de Deus, mesmo eles tendo ficado lá, isso já é um testemunho, são os cinco gramas de prata que você está trazendo dominicalmente. Essa é a parte que Deus espera de você, fidelidade. A parte dEle, Ele vai fazer. Que Deus nos abençoe e nos ajude a criar nossos filhos e acompanhá-los em momentos difíceis, momentos que exigem a nossa atuação mais direta. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela instrução da Tua Palavra. Ajuda-nos a ter a consciência da nossa responsabilidade. Mesmo em momentos, ó Deus, quando gostaríamos de ter feito muito mais. Mas o muito mais o Senhor já fez e é suficiente. Ajuda-nos a descansar naquilo que coube nos fazer. E esperar que o Senhor faça frutificar todo o investimento que fizemos na vida dos nossos filhos. A fim de que eles andem com o Senhor e sejam homens e mulheres de Deus ainda mais fiéis do que somos hoje. Para a Tua glória, Deus, pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.